0: Godmorgen til dem, der lige har hoppet ud. Du er røget lige ind i Radio 4. Det er Dagmar i Østergaard og Klaus Elgaard, som er morgenværter. Godmorgen. Og vi bliver i noget, der er knap som mundt, at vi bliver i COVID-19-universet. I øjeblikket får mange ansatte i sundhedsvæsenet og plejesektoren tilbudt en vaccine på deres arbejdsplads. I hvert fald, hvis man er fastansat. Men til synlædende så er flere vikaransatte sociohjælpere blevet overset. De vikaransatte sociohjælpere får nemlig ikke tilbudt vaccinen, fordi de ikke har en fast det sker på trods af, at de vikaransatte sociohjælpere typisk har kontakt til mindst lige så mange, eller måske endda flere forskellige borgere som deres kolleger, der er fastansatte i en bestemt kommune. Det skriver BT her til morgen. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Dorte ansat ansat sociohjælper. Du kører ud til borgerne i den kommunale hjemmepleje i fire forskellige kommuner, som er en del af dit job. Du har ikke udsigt til at få vaccinen tilbudt. Hvorfor egentlig ikke det?
1: jeg starter på, vil at sige pæn godmorgen til jer også. Godmorgen. Øh, de vikarbyråer, jeg er ansat i, de hører under Dansk Erhverv. Og vikarbyråerne prøver alle sammen på at kæmpe sagen for at få Dansk Erhverv til at få en fod ind for at få os op i køen. Lige nu, som det ligger, så Dansk Erhverv de er på lager med eller på linje med øh, kontorassistenter og, og lagerfolk, kan jeg forestille mig. Det er nogle af de allersidste i rækken. Og det hedder så, at man får vaccinen på sit arbejdssted. I det, jeg er sådan freelancer eller vikaransat, så har jeg jo ikke et konkret arbejdssted. Jeg har et firma, jeg er ansat for, men det er ikke arbejdsstedet. Og jeg er så frustreret over, at jeg ikke ved noget eller hører noget om mig som vikar i flere forskellige kommuner. Hvorfor kan vi vikar ikke få vaccinen?
2: Og er hvor mange øh, forskellige borgere er du ude ved om dagen?
1: afhængig af, hvor langt min vagt er, så kan det variere mellem 10 til 20 borgere, jeg kommer ud til.
0: Men hvis det nu stod stod til dig i den bedste af alle verdener, du kunne selv bestemme, hvornår skal du så vaccineres? På
1: linje med dem, som er fastansat. Jeg vil ikke mene, at vi er bedre eller værre, men på linje med dem, som er fastansat. Og dog, fordi dem, som er fastansat, de har deres lille Firkant, de arbejder i, arbejder i med områdets det kan variere op til, ja, nu lyder det vildt, 200-300 borgere. Der er nogle borgere, de får kun hjælp hver 14. dag til rengøring, andre de får fuld daglig pleje. Det er meget forskelligt. Men dem, som er fastansat, de har som regel den samme plan, den samme rute, de samme borgere.
2: Så vil du have den første var... fastansatte,
1: Dorte Et eller andet sted, så burde vi jo som fuldtidsvikar få den før, da vi kommer ud til flere ældre og sårbare. Men hvis vi bare kom på linje med de fastansatte, så vil det være så fint, så bliver vi hørt.
0: Der er jo nogle, der er nogle regler for det her. Det er Sundhedsstyrelsen, der har udarbejdet, skal vi sige, den prioriterede rækkefølge, som danskerne altså skal vaccineres i. Fastansatte i sundhedsvæsenet og plejesektoren, der varetager kritiske funktioner for at i øjeblikket tilbudt vaccinen af deres arbejdsplads. Men de vikaransatte har ikke et fast tilhørsforhold, og derfor så bliver de altså prioriteret på lige fod med ganske, skal vi sige, almindelige danskere, og det vil sige, at de er bagerst i vaccinekøen. Og så kan man sige, at der er jo mange mennesker, der kan være i risikozonen, Men hvorfor skal du så prioriteres op foran dem?
1: Fordi jeg kommer ud til flere forskellige, der er i risikozonen. Så på den måde, en forkert betegnelse, man føler jeg mig, at jeg er farlig. Fordi i dag er jeg på arbejde i Aarhus Kommune. I går var jeg på arbejde i Favreskov Kommune. Mellem jul og nytår var jeg på arbejde i Skanderborg Kommune. Altså, jeg går på tværs af kommunegrænserne for netop at hjælpe de udsatte. Så jeg, kommer, jeg åbner flere døre, end hvad en fastansat gør.
2: Men netop alle de udsatte, de, er jo, de står jo forrest i, i den her vaccinekø. Så, så hvis, hvis de alle sammen bliver vaccineret, dem du kommer ud til, de står jo først for. Og plejehjemsbeboerne, de burde være færdige med at blive vaccineret i dag, for eksempel, lyder det seneste. Så, så hvis de nu alle sammen er vaccineret, behøver I så nødvendigvis også at få den?
1: Altså, der kan man jo set linje, at der er nogen, der behøver at få vaccinen, hvis de udsatte, de bliver, fordi så er der jo ikke flere, der omkommer med corona. Men vil gerne give dig et, et, et modsvar til det, er jo ikke? Også.
0: Men, men man kan jo også sige, at altså, den faktuelle virkelighed er jo, at der er et, et, et begrænset antal af de her vacciner til rådighed, og som Søren Brostrøm, altså direktøren for Sundhedsstyrelsen, sagde på det seneste pressemøde, så er det jo sådan skruet sammen, at hvis man rykker nogen ned på den prioriterede liste, øh, så vil man også rykke nogen op og omvendt. Altså hvis du får vak- vaccinen i morgen, hvem er det så, du siger, Jamen, så skal du bare ikke have den, fordi jeg skal have den før dig? Hvem skal det gå ud over?
1: Jeg vil ikke bruge ordene at gå ud over, fordi det er negativt, og jeg hader at være negativt. Men forstå mig ret, regeringen opfordrer til at arbejde hjemmefra. Jeg kan som socio-hjælper, ej heller socio-hjælper, vi kan, arbejde hjemmefra. Jeg kan ikke få en almindelig borger, der er fuldt plejekrævende i lift, til at komme hjem til mig og få plejen. Og forstå mig ret, Jeg to, der eventuelt sidder i en radiostation, det har jeg prøvet i mange år selv, eller sidder hjemme og sender radio derfra. I kan begrænse jeres verden jeres og jeres øh, berøring af andre mennesker. Det kan jeg ikke som men, men Jeg er i godsøjen tvunget til at komme i alle
0: de hjem. Men, men hvad er det så for men, en følelse, dårlig du, du du sidder tilbage med her? Er det en forundring? Er det en vrede? Er det en afmagt? Hvad sidder du egentlig tilbage Det er en afmagt
1: med? og en forundring, at vi er blevet og degraderet. Jeg har skrevet på Instagram, hvor jeg har kontaktet alskilte politikere. Der er en politiker. Øh, den 28. december skrev jeg. Den 29. december svarede vedkommende: Vigtigt, det undersøger jeg. En 3-4 dage efter skrev jeg til vedkommende: Er der noget nyt? Det har vedkommende set, men ikke læst. Jeg har snakket med folk, som har fået inden på rådhuset i Aarhus. Det første svar, jeg fik, det er, jamen, det er jo lige meget fra Aarhus, fordi Aarhus bruger ikke vikar. Hvortil jeg så kunne give som modsvar, haha, det gør de, fordi jeg er på arbejde i dag som vikar i Aarhus.
0: Men hvad er så helt konkret, altså, hvad er så helt konkret den faktuelle udtægt, så du får en vaccine, og i givet fald, hvornår ser det ud til, at du kan få en vaccine?
1: Jeg har intet hørt. Jeg tænker, at fuldtidsvikarer, at blevet glemt, fordi vi ligger under danske værv.
0: Altså, altså simpelthen blevet glemt? Så
1: der er ingen udsigter. Vi er blevet glemt. Der er ikke nogen, der tager ansvar. Jeg har snakket med Sundhedsstyrelsen. Hun sammenlignede mit udsagn med, at der var almindelige borgere, der ringede til lægen for at blive visiteret en vaccine. Jeg ringer ikke som almindelige borger. Som almindelige borger har jeg en helt anden række problematikker, som vi ikke skal komme ind på, som giver mig grund til at få en vaccine. Men det er ikke mig som person, vi snakker om. Det er vikarbranchen for Sosoer. Vi, so, vi er sygeplejersker, vi er Soso-assistenter, vi er hjælpere som, ja, som jeg, og der ligger flere grupper ind imellem. Vi kan arbejde på plejecenter, på bosteder, sygehuse, øh, demenscentrum, som er hårdt ramt. Vi kan arbejde alle steder, hvor der kræves pleje og kærlig indsats. Hvis man arbejder på et kontor, så kan man arbejde hjemmefra. Så er du ikke tvunget til at komme ud til folk. Og nu siger jeg ord oh, tvunget, det er jo også forkert, for jeg kan bare lade være med på bare arbejde.
0: Og nu siger vi pænt tak til dig, Dorte Edesløv, Altså altså har ansat, soso hjælper øh, som ikke kan få, som det ser ud lige nu, i din udlægning i hvert fald, en, en vaccine, øh, fordi at du ikke er med på den prioritetsliste i forhold til, hvem der står først i køen. Dorte Edesløv, tak for din øh, medvirken.
1: Tak fordi jeg måtte være med,
2: og god dag. Rigtig god dag til dig, Dorte Edesløv. Til BT hedder det, der siger pressechefen i Sundhedsstyrelsen, Tina Guldmann Gustafsson blandt andet, at i disse første uger af vaccinationsindsatsen har vi ikke ret mange doser til rådighed, og derfor bliver de meget stramt prioriteret med henblik på at forhindre alvorlig sygdom og død, og for at sikre kritiske funktioner i sundhedsvæsenet. Derfor er ældre i plejebolig og personale på akut- og afdelinger samt personale i plejeboliger i kommuner. Med højst smittetal prioriteret højst, siger hun altså til, til BT-pressechefen i, i Sundhedsstyrelsen.
0: Og vi har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, og naturligvis også fra sundhedsminister Magnus Heunicke. Indtil videre har det ikke været muligt. Vi vil ellers meget gerne spørge dem, hvordan det kan være, at der ikke er taget højde for de vikaransatte i plejesektoren, i den prioriterede liste over, hvem der skal tilbydes en vaccine, og hvornår de eventuelt kunne få en vaccine. Vi har altså spurgt, men vi har ikke fået noget svar.
2: Og øh, her i nattens løb, der er der kommet øh, nyt fra USA, naturligvis. Det, øh, koger jo. Det spil koger i USA omkring Washington D.C. efter øh, kongressen blev stormet forleden øh, af Trump-støtter.
0: Lige ja.
2: mens man jo var i gang med at godkende øh, valget af Joe Biden, der skal indsætte som præsident her den 7. Øh, den januar.
0: Jeg tror også, at man øh, siger, man ikke sådan på pænt dansk, der er travlt ved håndvasken.
2: Jo, det kunne man sikkert godt sige. Den har jeg ikke hørt før.
0: Der er i hvert fald nogen, der har fundet ud af, at det var måske bedre at minde noget andet lige nu.
2: Nå ja, på den måde, de vasker hen. Ja, klart. Yes, yes, Jeg skal lige åbenbart vågne op i dag, Claus. Det er i hvert fald den amerikanske uddannelsesminister, Betsy DeVos. Hun har trukket sig fra den amerikanske regering. Det fremgår af et fratrædelsesbrev, hun udsendte i går lokal tid, Og meldingen, den kommer altså efter de her at De stormede kongresbygningen i Washington, D.C. Og i det her fratrædelsesbrev, der beskylder uddannelsesministeren den afgående præsident, Donald Trump, var altså opildende til det her eh, angreb på, på kongressen. Og der, der er der altså flere, der har været, været ude at sige, blandt andre også... Eh Tidligere præsident Barack Obama, han var ude også at sige det. Hun skriver, der er ingen tvivl om, at din retorik har påvirket situationen, og det blev vendepunktet for mig, hedder det altså i i det her brev. Og hun er det andet medlem af af regeringen, der der træder tilbage efter det her kaos, der der foregik i Washington D.C. Den anden, det er transportministeren Elaine Chao, som som også har har trukket sig med en lignende begrundelse.
0: Ja, hun siger jo... I går, altså onsdag, gennemlevede vores land en traumatisk og helt igennem, uh, 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 hvad hedder det? Helt igennem undgåelig hændelse, der tilhængere af præsidenten stormede Kongresbygningen efter at have hørt Trump tale. Jeg er sikker på, at det har foruroliget jer, ja, som det har foruroliget mig. Jeg kan ikke sætte ord uh, på det, ud over det, det skrev uh, Elaine Chao altså, i, uh, i en erklæring og trak sig. Ja,
2: der sker altså ting og sager derovre. Der var også øh, en række demokrater, som har været ude og sige, at de vil gerne have, at Donald Trump han skulle gå af før tid. Øh, de vil gerne have, at øh, Mike Pence, der er vicepræsidenten i USA, han skulle gøre brug af den her 25. tilføjelse i den amerikanske forfatning. Og den kan man altså øh, bruge med et flertal bag sig, naturligvis øh, til at fjerne den siddende præsident. Øh, og nu oplyser en af Pence's rådgivere, så, altså Mike Pence's vicepræsidentens rådgiver, så ifølge Business Insider og New York Times, øh, at Mike Pence, han vil altså ikke gøre brug af den her 25. tilføjelse i forfatningen. Øh, og ifølge New York Times i hvert fald, så har Pence altså opbakning fra, fra flere regeringsmedlemmer til det her. Så det ser jo ikke ud som om lige pt, at, øh, at han ryger fra posten.
0: Men i kølvandet på alt det her, så er det jo ikke kun ministre der også rådgiver i topstillinger, som har fra fra præsidentens stab, som som har trukket sig, og en af dem er Matt Pottinger, som er den næste øverste af de nationale sikkerhedsrådgiver, og en central person for udviklingen af Trumps politik, især over for Kina. Og det var også Ryan Tolle, som trak sig, som var ledende rådgiver om Europa og Rusland i det nationale sikkerhedsråd, så man må altså bare sige, der er et faktuelt mandefald. Ja, det må man sige. Det, de,
2: de, de falder på stribe, uh, lige ved at sige. Det er i hvert fald um, ganske interessant at følge, og vi følger det altså også her uh, til morgen her på, uh, på Radio 4 morgen hvor uh, i dag der er det mig, Dagmar i og Claus Elgård der uh, lige er inde, og vi karrierer en lille
0: smule. Vi starter ind i dag.
2: Ja, ja. lige <laughs> præcis. Vi har sagt, de andre på bænken, de er uh, venligst til en lille smule, uh, hvad kan vi kalde det?
0: De skal bare blive dygtige, skal de, de skal bare en dygtige.
2: <laughs> Det, det, i hvert fald. Vi øh, fortsætter med den her øh, historie om, øh, om alt det, der foregår i, i USA. USA! 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 Ja, sådan her lød altså i går der demonstranter jo trængte ind i regeringsbygningen i Washington D.C. Og hvis man har set billederne fra optøjerne, så har man måske også set en mand, der bar en skinhue med horn på. Han havde bar mave og vikingetatoveringer ud over det hele. Og så var han... Malet i ansigtet med rød, hvid og blå farver. Og han er kendt under navnet Q. Shaman, og han er en ledende figur i konspirationsbevægelsen Q. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Selin Tyrker. Godmorgen. Journalist fra Berlingske, og du har altså fulgt den her bevægelse Q. Først og fremmest, så skal vi lige have slået fast.
3: Hvad er Q. QAnon er en konspirationsteori, hvor man tror på, at der findes en, en satanisk pædofil elite, som vil indføre en ny verdensorden, og man mener, at den her elite blandt andet består af det demokratiske parti, massemedierne, tech og nogle Hollywoodstjerner, og så tror man på, at det er Donald Trump, der skal redde verden fra den her onde elite. Og så fik jeg altså også lige lært,
2: hvordan man udtaler (laughs) QAnon. Hvor stor en rolle har har den her bevægelse haft på, på de optøjer, vi har set i Washington?
3: Der er ingen tvivl om, at den den har spillet en en rimelig stor rolle. Det er også senest kommet frem, at kvinden, der blev skudt, som mange måske har set videoen af, den første kvinde, der mistede livet, også har delt rigtig, rigtig mange af de her QAnon-konspirationsteorier på sin Twitter. Så der er ingen tvivl om, at at der har været en del af de her mennesker, som køber den her teori til stede. Og under optøjerne, der viser flere videoer. Den
2: her mand, som jeg fik beskrevet før med horn, der vandrer rundt i kongressen. Det gør han med en megafon, og så tager han billeder med, med en masse Trump-støtter og med QAnon-tilhængere. Og man kan også se, at han flere gange diagerer med de her demonstranter. Og han går under navnet Q shaman Hvem er han?
3: Han, øh, han hed, hans borgerlige navn er Jake Angeli. Han er en 32-årig amatørskuespiller fra, fra delstaten Arizona, som, øh, som altid påklæder sig lige præcis det her outfit, som de fleste måske har set. Og så tager han til de her QAnon-demonstrationer, hvor han blandt andet står med nogle skilte, øh, hvor der står for eksempel Q sent me, altså Q har sendt mig, som så refererer tilbage til QAnon. Øhm, og han har tidligere sagt i et interview, jamen jeg klæder mig sådan her hver gang, fordi at det er opsigtsvækkende. Jeg får opmærksomhed og... Øh, Dermed kan jeg så altså få lov til at tale om øh, QAnon, og det er jo igen lykkedes ham, kan man sige. Ja,
2: hvad han så lykk- altså hvad, hvad, hvad kan, man, kan man sige, han er lykkedes med noget i den her omgang? Altså, de, de blev jo smidt ud, og, og, og endelig blev Biden jo også øh, godkendt som, øh, som præsident.
3: Hans mål er jo at, at sprede budskabet om QAnon, om den her pædofile elite, og, øh, og i og med, at, at vi øh, i radioen nu her taler om ham og taler om QAnon, så kan man jo sige, at han har lykkes på det punkt, som han, han tidligere har sagt, at øh, jamen, han vil gerne tale om QAnon til befolkningen. Øh, om de så lykkes med kupforsøget eller hvad det var, de forsøgte forsøgt på, det, det er jo så en helt anden side af sagen.
0: Men når man hører de her øh, blod og pædofili og ting, og så er babyblod, øh, så leder det jo tankerne, det gør det for mig i hvert fald hen på, på nogle mindre rare mennesker som Jim Jones, Charles Manson og, og den slags ting. Altså, er, er det her en religiøs sekt? Øh, eller, eller hvad er det egentlig for noget? De, altså de
3: tror jo Det er jo ikke dem, der drikker babyblod. De tror jo, at demokraterne, sådan som Hillary Clinton og Joe Biden gør det, altså de tror, at de er en del af en eller anden form for sigt. Og det er den her elite, øh, som, som drikker babyblod for at holde sig unge, og så kan de dermed indføre en ny verdensorden. Så ja, de tror, at, at hele den her dybe stat, som de kalder eliten, det er en form for sigt. Og dem, øh, dem vil de jo selvfølgelig gerne øh, gøre, gøre op med.
0: Men hvor, hvor, hvor massivt er det? Fordi jeg tænker... Altså, hvor mange mennesker hopper på, om Hillary Clinton sidder og drikker babyblod og den slags mennesker?
3: Det lyder som om, at det ikke er særlig mange, men, men det er faktisk rimelig mange amerikanere, der køber den her teori. Nogle af de seneste tal viser, at, at 17 procent af de adspurgte amerikanere, de, de købte simpelthen hele teorien. Og jeg tror, det var 37 procent, de kunne hverken sige ja eller nej. Og det er jo i sig selv, at man ikke kan sige ja eller nej til, om Joe Biden og Hillary Clinton er pedofile, der drikker babyblod. Så der er faktisk der er ret mange, der, der køber den her teori.
2: Altså nu kan man i hvert fald sige, at vi, vi kan konstatere, at øh, QAnon er i USA, og ham her Q Sharman, han er også øh, amerikaner jo.
3: Er, er, er det en bevægelse, som strækker sig videre ud over øh, Guds eget land, hvad vil jeg sige? Ja, det er senest er det blevet meget populært også i uh, Tyskland. Vi ser også en række af dem i Danmark. I Danmark der er det færre af dem, der er kun hardcore qanon Der tror man måske mere på øh, teorier om, om, om 5G og, og vacciner osv. Og men, men, men ja, der er, der er set øh, altså, eksempler på QAnon i rigtig, rigtig mange lande, øh, og det har helt sikkert spredt sig ud over USA rigtig hurtigt, især under coronakrisen, hvor folk simpelthen har for meget tid på internettet.
0: Men, men hvordan med QAnon, nu spreder det sig, hvor velorkestreret er det? Altså, hvor velorganiseret er det i virkeligheden?
3: QAnon i sig selv er ikke særlig velorganiseret, men som vi også ser til den her, det her kupforsøg. Der er Trump-støtterne i sig selv jo mere organiseret. Altså, det er jo mange forskellige grupper. Det er jo nynesister, og det er Proud Boys, og det er QAnons, og på den måde kan de jo organisere sig. Øhm, og det er også det, jeg mener med, når jeg siger, at i Danmark er det lidt en brode flok. Øhm, der er det både dem, der er imod vacciner, og dem, der er imod 5G og QAnons, som samler sig alle sammen, for eksempel på Christiansborg. Så øh, de, 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 samlet er de, er de mere organiseret.
0: Vil du blive overrasket, eller eller har kiver en en anden dagsorden? Altså, er der et budskab? Er der noget, der lige pludselig, man vil frem med at gå ind og på en anden måde gå ind og præge, skal vi sige, meningsdannelserne?
3: Nej, altså, de de vil gerne... Have, at, der, at Donald Trump forbliver præsident, og de er overbevist om, at, at, at de her demokratiske, nogle af de her demokratiske toppolitikere er, er pædofile og satanister, og dem vil de gerne have i fængsel, og øh, altså de mener jo, de, de er de gode, og at de bekæmper de onde, og de kender sandheden, men øh, det er det, de vil opnå. Vi har lige øh, lige kort,
2: fremtidsperspektiverne for QAnon. <laughs>
3: Ja, altså øhm, Jeg synes det her det viser i hvert fald At dem der måske har siddet grin lidt af, og det lyder også skørt Når jeg siger at man tror, der er nogen der tror på at, at for eksempel Joe Biden drikker babyblod Det lyder skørt og man har måske ikke taget det seriøst nok Det her det beviser at selvfølgelig skal man tage ting seriøst Også selvom det er noget øh, der foregår På internettet øhm, Jeg tror ikke vi har set det sidste til QAnon Men jeg har en fornemmelse af At det måske dulmer lidt Når Donald Trump ikke er præsident længere
2: vi må i hvert fald se, se tiden an, kan man sige. Selin Tjørgaard, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Altså journalist fra Berlingske, der har fulgt den her bevægelse, som jeg nu lærte, hedder QAnon.
0: QAnon. Øh, og det er jo... Og øh, altså man, igen, man bliver jo ramt med, med, med forundring. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der drikker babyblod, og hvem der gør hvad. Men, men 17 procent af adspurgte tror på det. Det lyder ret... Øh, Ja, jeg er forbløffet, vil jeg sige. Ja, det må man... Det er ikke kun coronaen, der er derude.
2: Og så kan vi lige nå en, en sms. Der er nemlig en, der skrev ind til os og spurte. Der bliver talt meget om gruppeinddelinger af, hvornår man bliver vaccineret. Hvor mange grupper er befolkningen inddelt i, og hvordan ved man, hvilken gruppe man hører til? Vi har fundet en vaccinationsliste øh, frem. En vaccinations vil jeg kalde den fra sundhedsstyrelsen, som ja. beskriver det her.
0: Ja, og der er nogen der er nogle kriterier. Altså personer, som bor i plejebolig med videre, personer med alder på 65 år og over, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem. Så er der en gruppe, der hedder Personer med alder på 85 år plus altså 85 år og over. Så er der personer i sundheds- og ældresektoren og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte eller som varetager en kritisk funktion. Så er der udvalgte personer med tilstande og sygdomme, der medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb, hvis man bliver ramt af covid-19, samt udvalgte pårørende. Der er en meget, meget lang liste. Det er en virkelig lang
2: liste. Vi kan i hvert fald sige nu her til den lytter, der skrev ind, at der er 12 forskellige prioriterede grupper på den her liste, som kommer i. Jamen i den rækkefølge, du jo læste op, Claus. Vi kom ikke helt ned til bunden.
0: Nej, for der æm... er jo i punkt 11, der er nemlig noget, der hedder personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner. Øh, og så er der øvrige befolkning udvalgt eksempelvis efter alder og kilden på det her. Det er, det er Sundhedsstyrelsen, og vi har jo netop talt med en vikar, som jo altså ikke har fået sin, sin vaccine. Øh, og hun mener jo, der i hvert fald, hun varetager samfundskritisk funktionsjob.
2: Og hun, synes, det er lidt, øh, hun føler sig nok lidt overset i den her, i den her situation, og vi har altså forsøgt øh, at få en, en kommentar fra Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn-Langhoff, og fra sundhedsminister Magnus Højnikker på, hvorfor er det nu lige, at de her de altså ikke kan, kan få den her vaccine, men det blev altså øh, uden held, Æh, desværre, må man jo, øh, må man jo sige. Og her inden vi øh, lige sender mikrofonen videre til Anders Weber, så vil jeg lige slå et slag for, at man jo kan sms'e ind. Det er der rigtig mange, der, øh, der allerede gør det super dejligt. I skriver ind til 1424, I skriver R4 et mellemrum, og så beskeden. Og det kan I også gøre på den her historie, vi har på den anden side af nyhederne. Der skal vi nemlig snakke med Manu Saren, der er tidligere ligestillingsminister. Øh, og det tager udgangspunkt i en snak, som øh, Radio 4 Morgen havde med Jan Grav, krigsfotografen, i går.
0: Ja, fordi at krigsfotografen Jan Graup, han har ikke lyst til, øh, i den tid vi nu engang lever i, med MeToo med Me og seksisme osv., og han har simpelthen ikke lyst til at ansætte kvinder. Og det var ikke sådan noget, han vævede om, det var simpelthen bare noget, han fastlod.
2: Færdigbum, Sådan der. Vi snakker med Manu Sarén, fordi han skrev nemlig en uh, kommentar på uh, Facebook til et opslag, som Jan Graup havde lavet, hvor han skrev, det er trist, men forståeligt. Så hvorfor er det så forståeligt, at Jan Graup, han ikke vil uh, ansætte kvinder?
0: Og hvordan kan en ligestillingsminister i
2: øvrigt mene det? Det vil vi jo gerne spørge om. Det vil vi jo rigtig gerne spørge om. Så du kan også sende en sms ind på den historie. Det kan du gøre på 1424. Skriv R4 et mellemrum og så en besked. Klokken den er blevet halv otte.
4: For første gang siden onsdagens voldelige optøjer har den afgående præsident udtalelser. Det sker i en videotale, som Trump har lagt på Twitter i nat dansk tid. Her tager jeg en stærkt afstand for de personer, det lykkedes med at trænge ind i kongressen. Demonstranter, der trængte ind i kongressbygningen, er en skændsel for vores demokrati, de repræsenterer ikke vores land og må betale prisen, siger Donald Trump i sin første udtalelse efter uroen. Meldingen står dog i stærk kontrast til Trumps udtalelser under urolighederne. Der sagde han, at han forstår og elsker personerne bag optøjerne. Men nu lover Trump en nedningsfri og ordentlig overgang af magten den 20. januar, når Joe Biden tiltræder som USA's næste præsident. Men... Donald Trump kan ikke løbe fra sit ansvar, det siger USA-analytiker David Trast til Radio 4 morgen.
0: Han forsøger naturligvis med den her tale at virke som en ansvarlig leder, men alle og enhver i USA så, hvordan han agerede op til demonstrationen, hvor han blandt andet sagde til demonstranterne, at de skal massere op til kongressen. Vi skal kæmpe som ind i helvede, som var hans udtryk, for at, at, at sikre, at vi vinder det valg, som vi havde vundet han jo løgnagtigt.
4: Så hans ansvar er meget, meget stort. Det kan han ikke glide af på. Her til morgen har kongressens politi i Washington D.C. meddelt, af en politibetjent er død af sine kvæstelser efter onsdagens uroligheder. I forvejen er fire andre meddelt døde, og 68 er anholdt. Det er meget sandsynligt, at formand for Danske Regioner, Stephanie Lose bliver ny næstformand i Venstre. Det siger politisk kommentator Hans Engel. Hun stiller de andre skakmat ved at melde sig på nuværende tidspunkt. Dybest set er hun allerede valgt, før andre kan melde sig på banen, vurderer Hans Engel. Flere venstre profiler har allerede bakket op om Loses kandidatur, hvilket partikollegaer selvfølgelig holder sig fra i hensyn til andre mulige kandidater. Stefanie Lose meddelte i går, at hun stiller op til posten som næstformand. Alle landets plejehjemsbeboere vil senere i dag have fået første dosis af coronavaccinen, hvis de ønsker det, det meddeler danske regioner. Dermed er det første ud af alt to stik med coronavaccinen givet. Det er blot lidt mere end to uger siden, at regionerne begyndte at vaccinere borgere mod coronavirus, og først var forventningen, at første vaccination af plejehjemsbeboere skulle være færdiggjort midt i januar, men det er altså blevet fremrykket. Dels har det været muligt at få flere doser ud af hætteglassene, som vaccinen opbevejser i, men også flere coronaudbrud på landets plejehjem har gjort, at man har fremrykket arbejdet. Folk over 70 år fylder mindre på sygehusene end i første bølge af corona-pandemien. Øh, 45% af de indlagte siden 1. december har været over 70 år. Det er mindre end i foråret. Frem til 1. maj var 52% af de indlagte over 70 år. Det viser tal fra Statens Særum Institut. Og det er en, en tendens, som overlæge Kasper Iversen fra Herlev Gentofte Hospital kan ikke genkende til.
0: Smitten specielt her i starten af anden bølge og lidt før anden bølge har været primært øh, i de yngre aldersgrupper. Og det kommer selvfølgelig også det afspejler selvfølgelig også, hvem der bliver indlagt. Vi ser dog her på det seneste, at der bliver flere og flere ældre, der bliver ramt. Det passer også med, at smitten er i, bliver bredt ud til også de ældre og aldersgrupper.
4: I gennemsnit har omkring hver tredje over 70 år, der er smittet med coronavirus, været indlagt på et sygehus. Tallet er højere for folk over 80 år. Det bliver skydet i dag med lidt slud, sne eller regn, men også mulighed for lidt sol indimellem. Temperaturer fra lige under frysepunktet til 3 grader varme, og vi får en svag til frisk vind mest fra nord og nordøst. Slut benyderne her på Radio 4 i studiet Anders Weber.
2: Og I det her studie der står Dagmar Eben Østergaard og Claus Elgaard, og vi serverer dagens historier til dig i Radio 4 morgen.
0: Ja, og vi tager faktisk nu udgangspunkt i noget, der skete i går. Fordi i går, der talte vi med krigsfotograf Jan Graup. Det var i kølvandet på Jesdorfs Fyring. Han har fået nok og skrev et Facebook-opslag, hvor han bekendt gjorde, at han fra dags dato ikke længere vil ansætte nogen kvinder. Og det forklarede han på denne her måde. Jeg har ikke lyst til at sætte mig selv i en situation, hvor jeg på et tidspunkt skal, skal blive udsat for at have krænket nogen. Det vil jeg ikke udsætte dem for, men måske i virkeligheden mest af alt, det vil jeg ikke udsætte mig selv for. Og det var altså Jan Grab, krigsfotografen, som sagde det her. Lige nu arbejder vi på at få fat i den tidligere ligestillingsminister, Manu Sarén.
2: Ja, og du kan byde ind på den her historie, fordi det er jo lidt interessant i de her tider, når man har en når man siger, at man ikke vil ansætte kvinder, fordi man simpelthen er bange for at, øh, at være en MeToo-krænker lige pludselig. Og vi vil rigtig gerne have dit indspark på det her. Må man godt det her, er det OK at sige fra i forhold til at ansætte, øh, ansætte kvinder på sin arbejdsplads? Øh, hvad er din holdning til det? Det kan du skrive ind, det kan du gøre på øh, 1424. Du skriver R4, og så skriver du et øh, mellemrum, og så øh, naturligvis din, øh, din besked også.
0: Ja, så kan man jo også tænke videre og sige, okay, det, han, Jan Grav vil så ikke have kvinder. Hvad nu, hvis det havde været en anden hudfarve eller en anden etnisk herkomst, som en eller anden ikke vil ansætte i sin skobutik eller ansætte på sin journalistiske arbejdsplads osv.? Og, og det er de spørgsmål, som vi, som vi gerne vil tale med den tidligere ligestillingsminister. Den første af slagsen i øvrigt, som jo var medlem af Folketinget, af de radikale Venstre indtil til 2015. Men vi kan ikke lige få fat i Sarén, i
2: vi venter i spænding, men så tager vi lige øh, vi kan sige lidt et smut omkring øh, noget, der har med, med vejret at gøre. Fordi der blev indført sådan nogle øh, førløse busser i, øh, i Nordjylland. Det gjorde de i Aalborg Øst ved astrup Det var sådan lidt nogle første movers de havde premiere i øh, marts sidste år. Øh, men de førerløse busser har mødt deres overmænd, overmand, og den hedder Sne.
0: <laughs> det havde simpelthen sne.
2: Sne. Som så mange andre... Øh, jeg ved ikke, hvorfor man ikke har forudset det her. Altså, fordi vi har haft med letbane, vi har haft med DSB og bladene og sneen og alt muligt. Men øh, nu går det simpelthen op for nogle af de her føreløse busser. De kan altså ikke køre, når der er sne, skriver TV2 Nord. Øh, både mandag og onsdag i den her uge, der bliver Aalborg Kommune nødt til at driften på, på bussen. Det går nok en kort rute, altså den er 2,1 kilometer. Øh, men det er fordi, den ikke kan køre, når der ligger øh, for meget sne og is på vejen. Og der er en, en forklaring på det også.
0: Ja, det må man da næsten håbe. <laughs> For ellers bliver det da først helt sort. Det, jamen, så bliver det totalt sort. Øh
2: det er en, der hedder øh, Maria Vestergaard. Hun er projektleder ved Trafikplanlægningsafdelingen i Aalborg Kommune. Hun forklarer det sådan her. Lidaren, som er en slags øh, radar, kan ikke skyde sine stråler øh, langt nok ud til at se nok til at kunne scanne sine omgivelser i en 360-graders vinkel, som den jo ellers plejer, øh, når der har været kraftigt snifald. Og derfor så stopper bussen med at køre for en sikkerheds skyld. Fordi den, jo ikke, altså, den kan jo ikke se noget. Den kan simpelthen ikke se noget. Så... Øh, de her førerløse busser, man, det er jo et pilotprojekt, men nu må man jo så antage at finde en, finde en eller anden megaspred løsning, så at vi også kan have førerløse busser i fremtiden, når der kommer sådan ikke, fordi det stopper forhåbentlig ikke.
0: Og i et land som Danmark, der kan det vel, når man nu planlægger sådan noget ned til mindste detalje, ikke komme som en vanvittig trosklima og så osv. Overraskelse af, at det indimellem trods alt sneder.
2: Ja, der snede faktisk en lille bitte smule, der kom på arbejde. Måske det var slud. Yeah. Og et for det.
0: Og mens vi leder efter øh, Manus Arena så kan vi fortælle, at Facebook lukker USA's præsident Trumps profil på Instagram på ubestemt tid, forløb i hvert fald de næste to uger, og det er altså Facebook, der gør det. Det har Facebook-stifteren, det er Mark Zuckerberg, bekendtgjort, bekendtgjort hedder det på Facebook. Udelukkelsen kommer efter Twitter blokerede præsidentens konto under angrebet på kongressen. Nu kan jeg sige velkommen til Astrid Hav, du er digital rådgiver. Godmorgen. godmorgen. Ja, godmorgen hedder det jo på det her tidspunkt. Der har længe været, skal vi sige, krig mellem udbyderne af de sociale medier, for eksempel Facebook og Twitter, og så President Trump. Twitter er senest begyndt at slette hans opslag. Astrid Hauk, hvorfor kommer de her tiltag først nu, vurderer du?
5: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. De uroligheder, der var i, i onsdags eller angrebet på kongressen, det var så voldsomt, at det var en rigtig god anledning for de her sociale medier til at sige, nu er det nok. Donald Trump øh, nu fjerner vi dig simpelthen for, øh, fra, fra vores platform. Og de var jo ude at sige, at altså de simpelthen vurderede, at det var en, en, altså en sikkerhedsmæssig øh, risiko, hvis, hvis man ikke fjernede Trump. Så de har simpelthen været ude at skulle beskytte øh, befolkningen mod deres egen præsident. Øh, og, 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 og det ansvar har de jo taget her, men det er jo oplagt at sige, hvorfor Derfor har det ikke gjort det noget før? Der har været masser af anledninger tidligere også, hvor Donald Trump i, i manges øh, mening er, er gået alt for langt, så derfor har de jo haft den her mulighed tidligere. Men der er 14 dage, sådan cirka, til han går af, så derfor er det måske også et godt tidspunkt at sige, nu har vi lyttet på dig i, i rigtig mange år. Nu er det altså os, der bestemmer.
0: Men er det ikke sådan lidt vendekorpeagtigt? Vi har jo hørt flere trofaste Trump-støtter for eksempel sige Count me out, enough is enough osv. Altså nu her, hvor lokommet brænder, for at sige det på dansk, så har de fundet ud af noget, der er bedre. Er det det samme, der i virkeligheden sker på de sociale medier?
5: Ja, det, er, det, er, det har lidt af den samme, øh, ja, den samme karakteristik over sig. Fordi de her sociale medier har jo også været i et afhængighedsforhold af Trump. Han har flere gange været ude og, og true med, og, og vi regulerer dem og, og gør livet surt for dem på alle mulige forskellige måder. Øh, og der har især republikanske stemmer været meget kritiske hver gang øh, Facebook og Twitter har fjernet noget og, og, og råbt censur, fordi at, at de synes, man skal have lov til at sige hvad som helst på de her platforme. Så derfor har det været et, et dilemma for de her sociale medier. Hvor langt øh, tør vi gå? Hvor langt kan vi gå? Med udsigten til en, en Biden-administration, jamen så er, er vendene pludselig vendt, og så er der nogle andre ting, de skal forholde sig til. Der vil de måske i højere grad skulle være bange for, at der kommer noget, noget regulering, som går ind og pålægger dem. Man kunne forestille sig, at man måske kunne, kunne give de her platform bøder, hvis de ikke fjerner øh, misinformation og, og sådan meget hadske opslag øh, hurtigt nok. Så derfor så er det en anden virkelighed, som de nu skal forholde sig til, og det er jo også noget af det, som, som det her tager øh,
0: man kan jo roligt sige, at Trump i stor stil har brugt de sociale medier, og man kan vel også godt sige, at han har været meget dygtig øh, til at bruge dem, også efter han blev, blev præsident. Er der en linje i det? Altså, hvad er hans strategi? Hvordan har han simpelthen formået at udnytte det her?
5: Ja, men der har helt klart været en, en, en linje og en strategi, og det har jo været øh, dels at bruge dem altså helt massivt. Øh, nu har øh, han jo været ude af Twitter i, i 27 timer, men, men jeg kan ikke huske, hvornår han sidst har været det. Jeg tror ikke engang, da han havde corona, øh, var han væk fra Twitter i så lang tid. Altså, han bruger det jo øh, meget, meget massivt, øh, og så bruger han det jo til at styre øh, dagsordenen. Så hver gang der er noget, han ikke vil tale om, jamen, så går han ud af Twitter om noget helt andet øh, og får skabt en masse ballade og øh, konflikter og så videre, så medierne og folket har en hel masse at tale om. Og så på den måde har han jo faktisk kunne styre en stor del af den samtale, vi har haft omkring hans præsidentskab de fire år. Så på den måde er jeg sådan set enig med dig i. Han har sådan set gjort det rigtig godt. Men han har så også brugt de her sociale medier på en, på, kan man sige, en sådan uhensigtsmæssig måde, i og med at han har gentagende gange sådan indirekte har opfordret til vold, og selv også har været en, 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 en super mobber, altså at kalde folk alle mulige navne osv. Så, videre. så han, på den måde har han jo ikke været særlig godt forbillet øh, som præsident.
0: Men eksempelvis Twitter, og når når, når en vilken som helst sender et et tweet, så er det jo et partsindlæg, kan man sige. Men er der virkelig så mange mennesker, som som opfatter eksempelvis Twitter som som noget, noget upartisk, noget objektivt, og tager det som sandhedsviden?
5: Øh, ja, det, det kan jo være svært at vurdere, men, men de har jo altså nogle retningslinjer, der siger, at man må ikke lave decideret misinformation. Og der har været to ting i, i 2020, som især er noget af det, der fik de her sociale medier til at, at, at stramme skruen. Og det har været øh, altså misinformation om selve valghandlingen, som jo også begyndte med at, at Trump ligesom sagde, at det er, det er ikke sikkert at brevstemme, og man kan ikke stole på postkasserne og alle de her forskellige ting, han var ude og sige omkring det. Og så har der været corona og misinformation omkring corona og vaccine og masker osv. Så det har været to sådan ret alvorlige ting, som har gjort, at de altså har strammet skruen jo både om Trump og alle mulige andre. Men jeg tror også, at alle andre, der har haft en adfærd, som Trump har haft på de her sociale medier, de var jo blevet smidt af platformene for
0: længst. Hvad betyder det for en mand, som Trump, at han ikke længere kan bruge og udnytte de her, de her platforme? Altså, er han, bliver han amputeret ligesom en bokser, der mister sin slagkraft?
5: Ja, altså man kan jo diskutere, er det en reelt øh, straf, at man ikke kan være på Twitter i, i 12 timer og, og 14 dage på Facebook. Jeg tror, de fleste af os, vi vil nok øh, overleve ganske fint. Øh, men for Trump, så, så er det en, en straf, og det er også en, en ydmygelse. Altså det er sådan en, nu er det også der bestemmer, øh, og, øh, og nu kan du ikke få adgang til dine øh, øh, 94 millioner øh, følger her på, øh, på Twitter. Altså, så, så det er jo en, en ydmygelse af præsidenten. Øh, og så er det jo også, fordi han har jo sådan set øh, også været ude at sige, at det her det er ikke det sidste sidste, jeg har hørt til mig, så han er også fremadrettet afhængig af, at han har de her platforme. Og derfor er det altså også en helt anden uh, Trump, vi har set i den uh, seneste video, han uh, lagde ud uh, uh, sent uh, i går aftes, uh, hvor han er helt rolig, og han taler for teleprompter, og han siger, at nu skal alt blive godt, og, og, og han siger slet ikke nogen af alle de der ting, som, som han har sagt tidligere, hvor han, hvor han jo sådan uh, snakker om, om valsnyd og forskellige andre ting. Så på den måde så ligner det i hvert fald, at han har uh, lært lektion uh, af det her den her blokering. Haugge, for nu, men jeg tror ikke, det holder. Han skal nok være tilbage igen i den valgte Trump.
0: Haugge, Trump har jo fået, hvor man vil nok tillade sig at kunne konstatere, riser i lakken over for, hvad der er sket, i hvert fald her på, på det seneste. Men har Twitter og Facebook osv., har de også fået riser i lakken, fordi de ikke har reageret noget tidligere?
5: Altså, deres troværdighed, sådan i, i den offentlige øh, mening, er jo ret øh, lav. Fordi de har løbende ændret de her retningslinjer, og man skal også huske på, at når de går ud og refererer til, til retningslinjer, hvad man må og ikke må på deres platform, så er det jo altså nogle, nogle regler, som de fuldstændig selv vælger. De kan lave mom i morgen, de kan lave et sæt regler for dig, og et andet sæt regler for mig, det, det gør de selvfølgelig ikke, men, men det er mere bare for at sige, at det er sådan set deres deres egne regler. Så det her med, at vi også hele tiden vender om, hvad de gør de nu, og hvordan tolker de deres egen regel, eller finder de på en eller anden ny regel, som så særligt kun gælder for Trump osv., altså det, det, det bliver mere og mere utroværdigt, fordi det simpelthen ikke er, er, er gennemsigtigt, og fordi de netop også hele tiden ændrer det, får man indtryk af, sådan alt efter, hvor er den politiske stemning henne omkring det her. Altså det har sådan mere en, en egen nyttig karakter. Så deres troværdighed er ret lav, og der er jo en, en generel stemning, både som, som vi ser i Europa, men ser også i, i USA, øh, hvor det er blevet populært at sige, nu skal vi også øh, regulere de her sociale medier. Og det var ikke noget, nogen gav at snakke om for, for, øh, for to år siden eller fire år siden. Øh, så på den måde så er de på mange måder blevet sådan en, en, en varm kartoffel, øh, og har været det også i øh, valgkampen.
0: Nu skal der jo placeres ansvar for det, der skete, da man står med øh, kongressen, og der er politichefer osv., som allerede har fået, i klaskehøjde, kan man sige, risikerer de sociale medier, Twitter, Facebook, at blive rodet ind i det, altså at blive pålagt et ansvar for, at man var en del af, at der skete det, der skete?
5: Ja, det tror, jeg, det tror jeg ikke, de kan undgå. Altså, jeg tror, det var klogt af dem øh, at handle øh, hurtigt, som de gjorde, og, og blokere øh, Trump. Men der kan jo godt være, et argument om at sige, jamen nu har I jo tilladt ham på de her platforme i så mange år, så derfor har I også et, et medansvar. Jeg synes dog, at, at jeg her godt vil tage, tage de sociale medier en lille smule i forsvar i forhold til at sige, kan det virkelig passe, at det er deres opgave, øh, og, og, øh, at, at bestemme, hvem der, må, hvem der må sige hvad, men også øh, om, hvorvidt en præsident øh, må være på det deres platform, altså er det deres ansvar at beskytte befolkningen mod deres egen præsident, så jeg synes en høj grad af ansvaret tilfælder jo også det republikanske parti, som jo har været alt for langsom om at sige fra over for Trump, men når det så er sagt, så har Trump jo netop udnyttet de sociale medier og deres algoritmer og den måde, de fungerer på og har jo oplevet, at det han har lavet på de her platform har spredt sig rigtig hurtigt så på den måde, så har de jo et medansvar i det her, men, men sådan direkte at sige, at det er deres skyld, det er nok at gå for langt.
0: Og til sidst her, Astrid Haug, altså nu er Trump jo så udelukket lige præcis til efter indsættelsen af Biden. Kan man forestille sig, at Trump bliver udelukket for evigt af det et scenarie?
5: Det er et scenarie, altså Twitter har været ude at sige nu, hvor han sådan er kommet tilbage, at hvis han overtræder øh, deres regler en gang mere, øh, så er han altså øh, permanent udelukket, og, og det er jo en trussel, man, man på en eller anden måde må håbe, at de rent faktisk står ved, fordi jeg synes, vi har set øh, mange af den her slags øh, trusler tidligere. Øh, Facebook har ikke sagt noget øh, tilsvarende, men jo har netop været ude at sige, at altså, indtil der falder ro på, så er han blokeret, og, og så vil de se tiden an. Øh, og der har de jo altså også med at ligge lidt op af hinanden, så hvis Twitter smide ham permanent, jamen, så gør det det også lidt nemmere for Facebook. At gøre det,
0: hvis det skulle blive aktuelt. Tak til dig, Astrid Haug, digital rådgiver hos Astrid Haug Tak for din, ja, for din indsigt i, i de sociale medier.
2: Ja, selv tak. Vi har jo efterspurgt nogle SMS'er Claus, og det har vi gjort på den her historie om at Jan Grav, der er krisefotograf, han vil han vil stoppe med at ansætte kvinder i se lyset at det her MeToo, den her MeToo bevægelse, fordi han vil altså ikke risikere jo og være en af dem, der krænker, eller kunne komme i en situation, hvor han, hvor han kunne være en, en krænker. Så derfor så har han bare sagt, mm, jeg ansætter ikke flere kvinder. Det er simpelthen slut. Og så har vi bedt jer om at skrive ind til 1424, skrive R4 et mellemrum, og så er det en besked, og det kan du selvfølgelig fortsætte også gøre. Vi har så fået en hel stak sms'er. Det er nogle gode lange nogen, fordi folk de argumenterer også, og de er simpelthen øh, så dejligt. Der er blandt andet en her, der skriver, det er Michael. Michael Larsen han skriver, så den måtte det jo blive, men det går jo nok desværre begge veje. Var jeg leder, vil jeg heller ikke ansætte kvinder, for kommer man til at sige noget forkert, og kvinden så bliver sur på en senere, kan hun måske bruge det mod en. Det vil jeg undgå for enhver en pris. Så der er altså en der, der i hvert fald er enig med, med Jan Grav. Der er også en, der skriver her, hvis Jan er typen, der holder sine fingre i lommen og væk fra andres lov, så burde han ikke være bange for at ansætte kvinder. Det her kan føre til kønsdiskrimination, det skriver Majeme øh, til os ind på, øh, på 1424. Og grund til, at vi jo har efterspurgt de her sms'er, om det er øh, ok, at Jan Grab han nu det her ud, det er fordi, at øh, vi fortsat forsøger at få fat i øh, tidligere ligestillingsminister Manu Saren på den her historie, for Jan Grab han lagde det op på Facebook, skrev, jeg vil ikke længere ansætte kvinder. Øh, og så skriver Manu ren, at det er trist, men også forståeligt. Og det vil vi jo rigtig gerne spørge ham om, hvorfor i alverden han synes, det er forståeligt, at Jan Graup, han ikke længere vil, vil ansætte kvinder. Vi forsøger altså fortsat at få, få fat i Manu så hvis du lytter med derude, så må du rigtig gerne lige uh, tage telefonen med nu.
0: <laughs> ja, og det er jo ikke noget, vi lige har fundet på. Nu vil vi gerne være fat i Manu uh, Vi har sådan set legnet det op, som det hedder i, uh, i sproget. Uh, men uh, Manu er givetvis uh, lovligt forhindret, så det skal ikke være nogen anklage om det. Men skulle du have glemt det, med, når du sidder og lytter, så har <laughs> du numret. <laughs> så må du i hvert fald rigtig gerne lige give, give
2: lyd. Vi uh, tager videre til en uh, historie om coronavirus de over 82.000 danskere de er altså indtil videre vaccineret for øh, coronavirus og det er hovedsageligt ældre mennesker på plejehjem og sundhedspersonale der har øh, fået vaccinen her sprøjtet ind i skulderen men planen den er jo så at alle danskere skal tilbydes den her vaccine og det gælder altså også for børnene og hvordan skal man så øh, som forældre øh, forholde sig når tilbudet om en vaccine til, til de mindste kommer. Det handler programmet Hjælp, jeg er forældre om i dag her på Radio 4, hvor børnelæge Morten Schrøder og professor i vaccinologi, Lone Graf Stens Bale, sidder klar til at, at svare på, på spørgsmålene. Og nu kan jeg sige morgen, Marie God morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er vært på programmet Hjælp, jeg er forældre, øh, som altså sender senere i dag indtil videre, der er det kun folk i risikogruppen og sundhedspersonale, der tilbydes den her øh, vaccine.
0: Mm-hmm. Hvorfor
2: skal vi ikke til at, hvorfor skal vi til at snakke om, hvorvidt børn skal have den?
6: Jamen altså, øh, lige nu der, der er der jo heller ikke noget, der ligesom øh, ser ud til, at børn og unge de skal vaccineres i hvert fald ikke sådan hen over de næste par måneder. Men, men det er jo altså sådan, at øh, denne her øh, vaccine, den skal ud og leve, om man så må sige, i, i et landskab af, af voksne vaccineret. Og så bliver det altså, øh, så bliver der på et senere tidspunkt øh, taget stilling til, om børn og unge øh, skal have vaccinen. Så det er noget, der er i pipeline, om man så må sige, netop fordi at, at de, de kloge mennesker, de, der, der sidder og, og, og kigger på det her og skal bedømme det, jamen de skal, de skal se, om det om, om de kan have en eller anden, om, om det kan være en, en, en god idé og simpelthen sige, at alle i befolkningen bør vaccinere. Så derfor så skal vi selvfølgelig snakke om det allerede nu.
2: Hvorfor tror du, at, at der er forældre, der kan være bekymrede over at få deres barn vaccineret mod corona?
6: Jamen altså, øh, det som det skal handle om i dag i programmet her, som jo altså er kl. 11.05, det er blandt andet al den skepsis, som lever ude i, øh, i befolkningen i høj grad. Og den har jo fået ekstra, kan man sige, øh, øh, den har fået efter ekstra luft her i forbindelse med denne her pandemi. Man taler faktisk direkte om, at vi er ude i en, infomedi, en infodemi i øjeblikket, hvor der simpelthen spredes information men altså også øh, misinformation helt vildt hurtigt. Og det gør der selvfølgelig også blandt forældre. Og, øh, og, og der er en masse bekymring og en masse skepsis, også når vi taler vacciner. Derfor så har jeg to virkelig, virkelig kompetente øh, mennesker i studiet til at svare på nogle af alle de her spørgsmål. Er der, er, der grund til at være, er der grund til at være skeptisk, Er der grund til at være bekymret eller måske ligefrem bange? Øh, og også tage nogle af de her myter om denne her vaccine en for en, og så, og så kigge på dem. Og så har man altså mulighed for os at sms'e ind øh, igennem hele programmet og stille lige præcis de spørgsmål, man, man måtte have. Så, så der skulle være, der, der er alt, muligt, alt, muligt, alt mulighed for at, at få for svar på spørgsmålene.
2: Ja, man skriver ind på 1424, så skriver man R4 et mellemrum, og så sin, sin besked, så kommer den øh, lige til. Ja, og man må også gerne sende afsted allerede nu. Ja. ja. Ja, så er den opfordring i hvert fald her med medgivet videre. <laughs> Marie Slumark-Fortrup, du har selv fire børn, og nu skal I snakke om alle de her myter, sant? måske aflive nogle af myterne i forhold til den her vaccine, om, jamen, er det en god idé, er det en dårlig idé at, at lade sine børn vaccinere? Øh, dine mm. børn skal de have vaccinen, når de får den tilbudt?
6: Jamen altså, jeg hører til den øh, kategori, som, som ikke... Jeg kan jo selvfølgelig ikke undgå og slet ikke kvæle mit job som journalist, men det kan man jo ikke i dagens Danmark, hvis man er på sociale medier. Så kan man jo ikke undgå at, at, at læse øh, øh, nogle af de her konspirationsteorier og nogle af de utrolig mange informationer, som også florerer. Også omkring vacciner sådan helt generelt. Og det her, der gælder det jo ikke kun øh, coronavaccinen her, der gælder det jo også hele det vaccinationsprogram, som danske børn øh, bliver, bliver, bliver tilbudt med men som jo altså ikke er lovpligtigt. Herunder blandt andet den meget omtalte HPV-vaccine, hvor man kan, øh, som man kan give både drenge og piger, inden de øh, begynder at have et øh, seksualliv. Øhm, og jeg hører til den kategori, som, som, øh, som stoler på dem, der har en øh, lang uddannelse bag sig, og som, øh, har, øh, som, som bygger deres, øh, deres viden på videnskab, øh, og ikke på, 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 på folk, som sidder og deler alt mulig misinformation og, 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 og historier. Og jeg vil aldrig tilgive mig selv heller, hvis jeg havde lagt en amatyst under min datters hovedpude øh, og, og ikke givet hende hpv vaccine for eksempel. Hun så endte med at få livmordherskræft. Altså det ansvar ville jeg slet ikke, ikke turde tage på mig, og øh, ligesom fravælge noget, som potentielt kunne gå hen og blive, øh, blive hendes redning en dag, nemlig at jeg havde lavet hende vaccineret. Så, så jeg har blind tillid til, øh, til selvfølgelig skal, man, skal det være oplyst og så videre, men, men jeg har blind tillid til, at det der bliver tilbudt, øh, både os selv som voksne, men også vores børn og unge, at det, det, det vil jeg til enhver tid følge.
0: Marie, Marie, når man har den holdning, som du har der, så kommer man jo ganske ofte til et middagsselskab ud i en diskussion med nogen på den anden side af bordet. Hvordan oplever ja. du det? Hvordan har du det, når du ligesom skal sidde og forsvare din holdning? Jamen, tag den vaccine. Hvordan oplever du egentlig det?
6: Jamen, altså, det, jeg synes jo, det er vigtigt, at vi taler om det her, men jeg må også sige, at jeg synes, jeg, jeg synes og det er sådan helt personligt, at der er at der simpelthen er noget af alt det her skepsis og anti-waxing, som man kalder det, som som simpelthen er er kammet fuldstændig over og som er gået hen og blevet blevet decideret lidt gakket i min verden, fordi det bygger på på skrøner og myter og ikke bygger på videnskab. Og og, og når der sidder folk i hele verden og folk, som som tilsammen har tusindvis af års uddannelse bag sig og forsker i det her som siger, at vi skal gå en vej, så har jeg simpelthen meget, meget svært ved at forstå, at man som minimand øh, og ikke fagperson kan vælge for sig selv og i øvrigt også for sine børn. når jeg går sgu den modsatte. Altså, det, 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 det bliver sådan en lille smule i, i min verden. Men jeg tager altid gerne diskussionen op, og jeg er jo hverken læge eller forsker, øh, men jeg har altså den her holdning, at det, der bliver anbefalet for sundhedsmyndighederne, det er det, det, jeg til en tid vil følge for, for mine børn.
2: Du har nemlig vært på programmet Hjælp. Jeg er forældre her på, øh, på Radio 4. Marie tak, fordi du var med.
6: Det var så lidt, og rigtig god dag.
2: Ja, rigtig god dag, og god sender. Man kan så altså høre programmet her kl. 11.05, hvor det altså skal handle om coronavaccinen i programmet Hjælp er jer Forældre.
0: Så har vi jo kigget en del på, hvad der skete i USA, da man står med kongressen, det udvikler sig hele tiden. Nu har politiet for eksempel at du sørger for oplysninger om demonstranter, og en demonstrant, det skriver... TV 2. Billederne af Trump-støtter, der onsdag stormede den amerikanske amerikanske parlamentsbygning i Washington D.C., er det seneste døgn jo altså mildt sagt gået verden rundt. Og nu går jagten så ind på at finde nogle af de demonstranter, der var med til at skabe de kaotiske scener i forbindelse med landets ledere, og var samlet for at godkende Joe Biden som venner af valget i USA. Det skriver Metropolitan Police på Twitter, hvor de efterlyser hjælp til at identificere nogle bestemte personer fra onsdagens optrin. Politiet oplyser, at de i øjeblikket tilbyder en belønning på op til 1.000 dollar, det er sådan lige omkring de 6.000 kroner, en chat mere, til enhver, der forsyner dem med oplysninger, som fører til anholdelse af de efterlyse. Og en af de personer, som politiet bærer om hjælp til at finde, er dog langt fra ukendt. Blandt Donald Trumps støtter. vi har faktisk talt om ham tidligere på morgen. det er Jake Angeli, som er en ledende figur i konspirationsbevægelsen, Q-on-on.
2: Ja, og det er jo ham her, der ofte ses med sådan rød, hvid og blå ansigtsmaling, og så sådan en, en, øh, en stor hjelm med nogle horn på. Øh, og masser af sådan nogle lidt vikinge inspirerede agtige tatoveringer på, øh, på en oftest bar overkrop. Øh, og han optræder så altså oftest, øh, eller jævnligt i hvert fald, i forbindelse med sådan nogle højreorienterede protester i delstaten, der hedder Arizona. Og under øh, onsdagens optøj, der blev han altså flere gange set vandre rundt i kongressen med en mikrofon hvor han øh, blandt andet fik taget billeder med både Trump-støtter og QAnon-tilhængere, øh, og i Twitter-opslag fra Metropolitan Police der beder de alle, der altså har informationer om de her efterlyste personer, om at kontakte politiet. Og det er omgående.
0: Ja, og det er jo altså til en belønning af øh, 1000 dollar. Vi nærmer os så småt dagmer øh, afslutningen på denne her time, men... Øh, der er jo kommet en ny kandidat til næstformandsposten i Venstre. om ja, Jeg tror faktisk, at vi har forbindelse lige efter nyhederne.
2: Det har vi faktisk. Det er jo øh, Stefanie Lose, der er nuværende formand for, øh, for danske regioner, som altså har meldt sit kandidatur, og, øh, og hende skal vi snakke med på den anden side her af nyhederne, som Anders Rieper når klokken den slår 8.00. Øh, det er jo spændende, hvad der skal ske.
0: Ja, man må sige, at det har også så elimineret Ulrik Vilbæk, for han vil ikke stille op i et kampvalg, så den gamle landstræner er ude af den sag.